0: Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri euh, pro, donc euh, spécial justement sur les assurances et on va attaquer un sujet qui va vous intéresser certainement et qui approche ou voir qui est déjà en route chez vous ou qui a déjà commencé, c'est la moisson. Euh, comment se sécuriser, comment prendre, euh, j'allais dire, les, les, être, partir dans les meilleures conditions, euh, être sûr qu'on est bien assuré pour tout, euh, bah, tout simplement dans le cadre de la moisson. Et pour ça, je suis accompagné donc, par le Gan qui nous donne un petit coup de main là-dessus. Euh, on a le, le grand responsable agricole et on a aussi trois agents de terrain euh, voilà, qu'on va pouvoir, euh, pouvoir découvrir. Euh, et ben, je vais donner tout simplement la parole à Catherine euh, pour lui dire un petit bonjour. Bonjour Catherine, tu peux nous dire bonjour. de où est-ce que tu es située
1: euh, Bonjour, donc, du coup, Catherine Poin, agent général GAN Assurance à Boré euh, dans l'Oise.
0: Beauvais dans l'Oise, d'accord. Donc secteur, s'il en est, avec euh, ben, des grandes surfaces aussi, et des céréales, entre autres. <rire> ok, alors on a Jean aussi, alors, qui n'est euh, pas si loin que ça, de Beauvais
2: Non, c'est vrai. Bonjour, Jean Dachy. Donc, je suis à jean à Cermez-les-Bains, dans la Marne. Euh, Cermez-les-Bains, c'est au milieu de chalon champagne vitry Vitry-de-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc. Euh, on a des exploitations à dominante céréalière. Et, euh, et un peu de viticole également sur le sur le vitria.
0: Ok, très bien. On a Jérémy avec nous aussi.
3: Bonjour Thierry. Donc oui, moi Jérémy, donc agent euh, dans la Marne également, donc euh, comme, comme Jean à Châlons Champagne, donc au milieu de la plaine avec des exploitations à dominance céréalière, patatière et puis betteraviers.
0: D'accord, donc un peu de diversité aussi. Euh, on n'a pas trop d'élevage là pour le coup, mais ça ne va pas forcément être le, le sujet, donc c'est pas forcément euh, gênant du tout. Euh, et on a euh, le grand Manitou de l'agriculture chez Elgan, c'est notre ami Luc. Comment ça va Luc
4: Bonjour Thierry, bah écoute, ça, va, ça va très bien, très heureux d'être là pour traiter ce sujet d'actualité.
0: Très bien, très bien. Alors, on a déjà l'an dernier fait une émission sur le sujet, mais on s'est dit que c'était quand même intéressant de pouvoir à la fois en reparler et compléter un petit peu aussi ce qu'on avait déjà dit. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, je vous rappelle que le Rendez-vous à Gris, c'est une émission que vous pouvez voir euh, tout simplement sur YouTube et sur Facebook. Alors, là, on n'est pas en direct. On a fait un enregistrement parce que c'est plus pratique au niveau de notre organisation. Et vous la retrouvez aussi en podcast, bien entendu, sur toutes les bonnes applications de podcast et vous pourrez l'écouter éventuellement dans votre batteuse ou dans votre tracteur pendant la moisson. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à reprendre les anciens, euh, j'allais dire, épisodes. On est à notre huitième euh, sur la deuxième année euh, avec le GAN. Et donc, il euh, y, y a de quoi aussi se renseigner euh, sur, euh, j'allais dire, l'ensemble un petit peu des informations et trouver des, des bons petits conseils pour, euh, j'allais dire, être le plus serein possible parce que l'assurance, c'est aussi une couverture et c'est aussi, euh, j'allais dire, pouvoir parfois dormir un peu plus tranquille. Alors, euh, pour commencer, on va euh, peut-être évoquer, alors on a évoqué justement dans les, pré dans les précédentes émissions euh, le nouveau système d'assurance euh, récolte, on ne va pas revenir dessus, mais euh, on a évoqué tout simplement l'évolution des conditions climatiques et entre autres les conditions de sécheresse. Alors, on va démarrer sur, euh, sur cette, euh, cette thématique-là. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, alors… Euh, c'est peut-être Catherine qui pourra nous dire un petit peu comment ça s'est passé dans les années précédentes, mais entre autres en, en 2019 et 2022. Et encore cette année, euh, d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure dans la préparation, euh, on pourrait encore se retrouver dans, dans des périodes à risque. Euh, alors, c'est quoi les périodes à risque et, et c'est quoi les plus grands dangers en termes euh, d'assurance au moment de la moisson
1: alors du coup, période à risque, on va dire que ça fait 4-5 ans dans le département de l'Oise qu'on rencontre vraiment une problématique sécheresse. Ça a commencé en 2019 où la préfecture a commencé à prendre les premiers arrêtés. Il y avait des arrêtés d'interdiction de, de battage hein, parce qu'il faisait vraiment vraiment très très chaud. On était à plus de 35-40 degrés en pleine avec des machines qui chauffent déjà beaucoup. Il y a à chaque fois, sur 2019, on relève 4 ou 5 voire 6 moissonneuses de... Incendiés dans le département, sans compter les dizaines de, de feux de culture sur pied ou de, de feux de chaume. Euh, et puis en 2022, ça a réitéré. La préfecture a décidé, pour le coup, de, de essayer de, de dire bon, on va, ne on va pas interdire la moisson, mais on va interdire tout ce, qui est, tout ce qui est à côté, donc tout ce qui va être pressage, toutes les opérations faites dans la plaine qui peuvent, qui peuvent vraiment échauffer, en disant bah, la moisson, essayez de le faire tôt le matin tard le soir essayer de mettre des, des choses en place de prévention à côté et on a quand même eu dans le département encore quatre euh, ou cinq machines qui ont pris feu euh, des incendies de culture sur pied aussi en vraiment en grand nombre c'était encore plus impressionnant qu'en 2019 euh, et puis pour cette année 2023 donc là la moisson elle a démarré dans le département sur tout ce qui est escourgeon, on va dire il y a une dizaine de jours et on a les premiers incendies, pour l'instant, de, de culture sur pied ou incendies de chaume. Alors, on a au moins 15 degrés de moins que, que les années précédentes. Par contre, on a vraiment beaucoup de vent. Donc, ça attise très rapidement. Et on a, dans le département de l'Oise, pas mal de, de parcelles de blé qui ont, qui ont versé avec les gros orages du mois de juin. Ce qui fait que, du coup, on va, bah on va partir de plus bas quand on va... Quand on va passer la barre de coupe, on va être plus bas, on va raccrocher un peu plus de cailloux, un peu plus de corps étrangers. Et, et on a déjà eu les premiers incendies sur la journée d'hier. Donc un gros contexte incendie dans le secteur.
0: Ça, ça veut dire que quelque part, il ne faut pas avoir forcément des températures de 35 parce qu'en ce moment, euh, on est, euh, j'allais dire, il fait même plutôt frisqué le matin. Euh, on a pas, euh, là, ça remonte un petit peu en température. Bon, C'est peut-être l'orage qui arrive chez nous là, qui, qui fait ça. Mais euh, concrètement, là, les conditions de vent font aussi que ça peut, euh, ça peut attiser euh, les, ces problématiques-là. Tout à
1: fait. Ah, ouais. tout à fait. Et puis couplé… Euh je disais, à des parcelles qui ont subi beaucoup d'orages et donc qui sont, qui sont un peu écrasées au sol, qu'on va aller rechercher avec les barres de plus bas. Et donc, il euh, faut vraiment être encore plus vigilant. Et là, euh, sur la journée d'hier, on a déjà eu trois départs, euh, trois départs à plusieurs endroits du département.
0: Oui, quand on a des, des cultures versées, forcément, si on a un peu de silex, on va vite aller faire des étincelles euh, et causer des, des problèmes comme ça, des échauffements peut-être de, de coupe aussi, euh... Euh, plus facilement parce qu'on est dans des conditions plus, plus compliquées donc c'est vrai que euh, l'averse on en avait peut-être un peu moins ces dernières années, bon là cette année euh, ceux qui ont chopé de l'orage euh, euh, donc euh, attention encore un critère un peu plus j'allais dire de, de vigilance à avoir euh, sur, sur cette, cette problématique là quoi. Euh, voilà, donc on, on, est, euh, on est sur quelque chose qui est, qui est intéressant à savoir. Alors, avant de démarrer sa moisson, il y a un petit rappel qui a été fait, euh, euh, voilà, c'est Anthony qui avait préparé ça. Euh, si jamais vous voulez démarrer votre moisson, n'oubliez pas que si vous avez un problème d'événement climatique qui est survenu auparavant, euh, il faut peut-être le prévoir à l'avance Si vous êtes assuré euh, à ce niveau-là Si vous ne l'avez pas signé à l'avance Ça risque d'être embêtant Alors vous, vous me confirmez Je ne sais pas qui est-ce qui peut me confirmer Que si jamais j'ai récolté Je ne peux plus aller réclamer Que j'ai une perte de récolte Sur telle ou telle culture Ça peut paraître évident Mais bon, euh, pourquoi pas Je ne sais pas Jérémy je, je le sens prêt à partir là-dessus <rire>
3: Tout à fait Thierry, tu as raison de le préciser en fait, il faut que chaque événement puisse être déclaré rapidement auprès de, de, de son agent pour qu'on puisse mandater un expert en fait sur place et qu'il puisse évaluer justement ces dommages aussi bien en sécheresse qu'en excédent d'eau mais pas pour cette année ou en orage hein, comme tu évoquais tout à l'heure Catherine, euh, puisqu'une fois que c'est récolté malheureusement en fait on ne pourra plus constater cette, cette éventuelle perte. Donc on est, okay. on est assez réactif en fait, hein. on a des, 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 des experts en fait qui sont pour la plupart des anciens exploitants en fait sur, sur nos secteurs qui permet justement en cas d'expertise de, et de gros orages comme on a eu ces derniers temps, d'être très réactif en fait sur les expertises.
0: Ok, ok, donc, donc que, que, quelque chose d'important et c'est vrai que là, là, celui qui a subi de l'averse il peut avoir, euh, alors sur des escourgeons c'est peut-être un peu plus tard en termes de maturité, donc peut-être un peu moins de conséquences en termes de rendement, mais sur des, des blés euh, ça peut aller jusque voir à la pourriture de la récolte on l'a déjà vu dans des conditions compliquées donc euh, euh, on a intérêt à, à penser à le déclarer le, le plus vite possible j'imagine Tout à fait puisque sur pied on va, ça va nous permettre d'évaluer en fait une potentielle
3: perte, un pourcentage en fait de, de la parcelle et puis une fois que la récolte sera faite on comparera au rendement habituel et les rendements qui ont pu être, être perdus par rapport à cet événement
0: D'accord, là on fait simplement la déclaration à son assureur, euh, un expert passe, vérifie un peu les dégâts et puis euh, euh, à la fin on estime le, le rendement et la perte éventuelle et si ça rentre dans le cadre de, de l'assurance dans ce cas-là. Ouais.
3: Tout à fait, tu as très bien, as très bien euh, complété l'information et comment il fallait réaliser ceci. Ouais, tiens.
0: Ok, bon bah, je commence à m'y connaître un petit peu en assurance, ça, <rire> ça <va. rire> Je vois demain mon assureur justement pour compléter mon assurance, euh, euh, j'allais dire climatique pour l'année prochaine. Donc, euh, ça me permet de remettre euh, des, des choses en tête. Alors, euh, voilà, on a parlé des, des prérequis, j'allais dire. Les premiers bons conseils, alors on va peut-être aller parfois dans des banalités pour certains, mais euh, c'est au niveau de la, de la machine. Hein, Lorsqu'on envoie une machine, euh, j'allais dire euh, un tas de ferrailles, parce que c'est de la ferraille, c'est de courroies, c'est des roulements. Euh, dans une parcelle, forcément euh, on a un moteur euh, thermique aussi, a priori euh, toutes les machines sont encore équipées de moteurs thermiques a priori, donc euh, chauffent et peuvent causer des, euh, des problématiques, alors euh, Jean, toi au niveau des, des conseils que tu donnerais pour suivre un petit peu, euh, voilà quand on a une moissonneuse bateau, c'est quoi les euh, j'allais dire, les principaux points de, de vigilance, l'endroit où il faut aller vérifier euh, si on a encore un petit peu de temps avant sa moisson. Là, il faut faire quoi au niveau du tour de la batteuse C'est quoi les endroits les plus risqués
2: Alors euh, Thierry, quand, euh, avant de rentrer en, en, en moisson, on conseille souvent bah, de, de nettoyer quand même son, son moteur, de souffler euh, euh, avec de l'air comprimé, euh, euh, comme dans les faisceaux, les courroies, etc., euh, en évitant surtout euh, d'utiliser euh, euh, des jets à haute pression sur sur les boîtiers électroniques pour éviter les courts-circuits. Et euh, bien aussi ces de circuits pour éviter euh, euh, toutes toute sortition euh, accidentelle. Euh, et puis euh, vérifier qu'on a bien positionné un extincteur, euh, idéalement vérifié par un, par une société spécialisée euh, dans son matériel et s'assurer qu'on sait s'en servir. Ça c'est d'accord que l'exploitant lui-même sait s'en servir, mais aussi le chauffeur. Ça,
0: ça veut dire que je ne prends pas l'extincteur qui traîne dans la cour à côté pour le mettre dans la machine euh, à l'occasion. Il faut que j'ai euh, un extincteur adapté. C'est quel type d'extincteur qui est adapté dans les dans motionneuses bateuses
2: Alors on va, on va adapter la capacité en fonction du type de matériel, mais sinon, globalement, on préconise un, des extincteurs euh, à eau pulvérisée avec un additif à l'intérieur. D'accord. Et, et surtout, donc, il faut aussi vérifier euh, à l'issue de tout ça que son matériel est bien assuré. Parce qu'on peut se retrouver dans une situation de prêt de matériel euh, par un voisin ou un concessionnaire sans avoir prévenu son, son assureur. Donc, en amont, avoir procédé à toutes ces
0: vérifications
2: euh, sans s'assurer que le matériel est garanti, euh, bah, ça peut poser souci le, le jour du sinistre.
0: Ouais, donc ça, ça, ça veut dire checker, euh, euh, j'allais dire, le, le matériel qu'on a dans l'exploitation, mais à la limite, on devrait le faire euh, régulièrement. Euh, Catherine nous expliquait que dans, dans la préparation, qu'elle avait, qu avait créé par exemple un petit groupe WhatsApp, ce que je trouve vraiment, vraiment génial, pour rappeler un petit peu les bonnes pratiques. Euh, donc toi, dans, dans tes habitudes, tu rappelles à tes clients que… Euh, bah, il faut vérifier que si vous avez une machine de démo qui vous a été, ou une machine de prêt, alors démo, je ne sais pas exactement comment ça se passe, si dans ce cas-là, on doit prévenir ou pas. D'ailleurs, tiens, c'est une petite question. Euh, et euh, de vérifier que si notre mateuse est en panne et qu'on en a une à prêter, qu'elle soit bien assurée, parce que ce n'est peut-être pas le concessionnaire qui va l'assurer pour notre moisson, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, moi, tu un groupe WhatsApp, effectivement, avec tous les, les exploitants euh, agricoles. Et puis, au fur et à mesure de l'année, selon les. Les temps forts, donc comme là en ce moment, hein, on, donc on aura fait un petit rappel euh, à la fois sur les mesures de prévention qu'on vient de voir et à la fois de vérifier leur contrat pour faciliter les choses. Euh, ce qu'on fait au bureau, c'est qu'on envoie euh, tous les ans à chaque client la copie de son contrat avec la machine qu'on assure, les garanties qu'il a euh, et qui surtout, ils reviennent vers nous avant le début de campagne. Si jamais il y a une anomalie, hein, des fois on a que la même machine de même marque mais elle a 4 ans de moins et elle vaut 100 000 euros de plus. Il faut pas oublier de. Bagatelle <rire> Voilà, euh, donc ça, c'est la, la première chose. Euh, mettre à jour les garanties, notamment l'absorption de corps étrangers.
2: Euh, mm -hmm.
1: C'est vraiment important et c'est ce qu'on disait encore, encore plus cette année. Donc, du coup, il y a du partage d'infos sur tout ça entre nous.
0: D'accord. Alors, c'est Jean, Jean qui nous disait aussi en termes de… De garantie, je crois qu'il faut faire attention justement. En... Je ne sais plus si c'est Jean ou si c'est Jérémy, pardon. Euh, en termes de, de garantie, euh, bris machine ou absorption de corps étranger, euh, il y a des limites qui sont données sur des contrats de, de base auxquels il faut faire attention selon la valeur de la machine. Quoi. Euh, qui est-ce qui répond à ma question Oui, <rire> c'est Jean. <rire> tu veux,
2: Thierry Oui, exact. Donc, bon, il faut bien s'assurer de la valeur de son matériel qui est garanti, hein, déjà d'une. Et puis, euh, surtout, on a des garanties, euh, souvent absorption de corps étrangers sur les batteuses et brine machine. Alors, brine mm -hmm. machine, ça va surtout concerner les, le matériel de moins de 10 ans. Et mm -hmm. euh, parce que, passé les 10 premières années, euh, le brine ne, ne peut plus être... Ne rend plus en matériel, cause. D accord. D accord. Et euh, ce sont deux garanties, souvent chez les assureurs, qui ont des plafonds euh, d'indemnité. Euh, donc, vérifier euh, si le plafond est bon. Exemple, on a une batteuse... Euh, qui, qui est assez ancienne, qui, qui est autour des 60 000 euros avec une pla un plafond de garantie à 15 000, ça semble plutôt cohérent. Par contre, on a une batteuse qu'on vient tout juste de rentrer qui aujourd'hui euh, peut dépasser les 400 000 euros. Euh, Peut-être que ce plafond-là ne serait pas suffisant et voir avec son assureur pour le, le déplafonner en cas d'absorption de bruit.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'il faut bien se méfier, faire attention et vérifier ses contrats. Euh, c'est vrai que c'est un prérequis aussi qui n'est qui est pas inutile en même temps que, que vérifier le bon entretien de, euh, de sa machine. On a vu les extincteurs, on a vu euh, euh, les garanties. Alors, est-ce qu'au niveau technique, on a encore… Euh, alors Je voyais par exemple, il y a le conseil du, du coup de batterie hein, qui reste… Euh, euh, j'allais dire qu'il reste euh, d'actualité parce que ben, si on n'arrête pas euh, j'allais dire sa batterie, ben, on peut avoir des problématiques euh, d'incendie aussi, pourquoi pas dû à l'électricité, ne pas garer euh, à distance de matière, euh, matière in, in, inflammable euh, et après bon, l'accumulation de matière sèche autour des éléments mécaniques, bah ben ouais, forcément au moteur alors, moi pour rappel, j'ai une bateuse qui a une récente d'ailleurs qui est à l'Acuma qui a failli brûler euh, parce que tout simplement, il y avait euh, une accumulation derrière un, un réservoir. Alors, c'était peut-être un peu mal fait, mais une courroie, j'allais dire, s'est rapproché un petit peu et a chauffé l'ensemble et euh, bon, on a failli partir en fumée. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo et je me rappelle que ça, ça avait bien marché parce qu'en général, ces vidéos-là fonctionnent bien. Mais le jour où ça vous arrive, vous êtes un petit peu moins à l'aise. Euh, vous, vous avez régulièrement des... Euh, des moissonneuses qui, qui brûlent, quelles en sont là, j'allais dire la cause. Allez, euh, Catherine, qu'est-ce que tu qu que as déjà eu comme, comme cause euh, d'incendie de bateau, si elles ont été identifiées tout au moins
1: euh, oui, oui, elles ont été identifiées. Donc on en a eu euh, deux, deux l'an dernier. Euh, et donc effectivement, cette accumulation de, de végétaux, ça a été déterminé euh, sans grande difficulté par l'expert, l'accumulation de végétaux qui va euh, s'embraser beaucoup plus rapidement avec les fortes chaleurs. Euh, on a eu dernier avec du 37, 40 degrés, euh, ça, va, ça va très, très vite. Après, il peut arriver que ce soit des défauts sur des machines, sur des roulements, etc., mais, euh, mais principalement, c'est quand même les végétaux qui sont à l'origine de tout ça ou les silex, hein, le, des frottements, des corps étrangers qui vont, qui vont créer une étincelle. Ça part très, très vite.
0: Ouais, là, là les conseils, hein, clairement, sont... euh, c'est sûr que si on a du, des cultures versées, on ne va pas s'amuser à, à relever trop la coupe, il faut quand même arriver à les récolter, mais euh, dans des conditions à risque euh, euh, d'incendie, on disait vent, euh, voire forte température, peut-être relever un petit peu la coupe quitte à perdre euh, quelques centimètres euh, pour éviter, surtout si vous avez des silex, d'aller euh, euh, jouer la pierre à feu quoi, quelque part. Euh, Jean, des cas aussi de, de moissonneuses ou, ou d'autres engins qui ont brûlé pendant la moisson
2: heureusement pour moi j'en ai pas beaucoup. <rire> mais on, on, a eu, on a eu surtout surtout l'année dernière des départs d'incendie euh, sans, sans, sans incendie euh, total euh, bah, lié, euh, lié très clairement à, à la chaleur et puis au, au, au matériel qui chauffe pendant cette période-là. Donc j'ai eu des clients qui ont, qui ont eu le bon réflexe d'avoir un extincteur à proximité. ça a été identifié heureusement pour eux euh, suffisamment tôt. Euh, donc, euh, la plupart en ont un dans la cabine et un à l'arrière, euh, ce, voilà, ce qui permet à, à un éventuel chauffeur euh, situé derrière, euh, derrière la batteuse de pouvoir euh, identifier euh, un incendie avant même le chauffeur et se saisir de
0: l'extincteur
2: et l'éteindre plus rapidement.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'on va, va pouvoir monter à l'arrière de la machine. Alors bien sûr, si elle est arrêtée et qu'on a prévenu le, le chauffeur, mais celui qui est dans la, qui, qui suit la benne peut peut-être arriver plus vite que l'autre parce qu'il suit la machine, il vérifie le grain ou tout simplement il est à côté en train de voilà, et, et de pouvoir grimper par l'arrière pour aller teindre parce que on sait que c'est on sait que c'est plutôt au niveau moteur dans cette partie-là qui va peut-être démarrer plus vite. Euh, après j'imagine qu'il y a peut-être quelques conditions aussi à avoir euh, Catherine un petit exemple euh, que tu as cité tout à l'heure en off euh, il faut savoir utiliser aussi un instincteur non parce qu'est-ce qui peut arriver
1: exactement euh, savoir l'utiliser et puis faire attention aux conditions météorologiques puisque dans le cas présent en fait euh, il a eu l'exploitant a eu vraiment l'effet de, de s'en servir euh, bon, c'était un instincteur qui était peut-être pas forcément adapté hein, c'était de la poudre et euh, mm -hmm. il, a été, euh, il a été percuté dans le sens inverse du vent. Donc, en fait, toute la poudre lui est revenue dans le visage et il l'a inhalée. Donc, euh, là, c'est quand même de la matière qui est extrêmement corrosive. Donc, euh, voilà, petit point de vigilance quand même là-dessus. Euh.
0: OK, c'est -ce bah, un point intéressant de se dire, tiens, euh, le jour où j'utilise un extincteur. alors euh, ça, c'est... C'est des choses qu'on devrait tous savoir faire, mais ce n'est pas forcément le, le cas chez tout le monde. Et là-dessus, il y a Jérémy qui, a une, euh, qui nous a présenté une bonne, une bonne idée. Dis-nous un petit peu ce que tu fais euh, chez toi, parce que es, tes assurés peuvent s'amuser à utiliser un extincteur de temps en temps, c'est ça C'est ça. En
3: fait, on a, on a réfléchi à comment pouvoir justement bien utiliser un extincteur autre que le jour du sinistre, hein, puisque le jour du sinistre, il est presque trop tard. Comment on fait On tire sur quoi La goupille Dans quel sens pour rejoindre ce qu'a dit euh, Catherine, donc c'est vrai qu'une fois par an en fait on va faire une, une réunion en fait euh, sur le thème de, de, de la sécurité incendie et on va pouvoir avec un bac à feu, donc en fait c'est un bac où on, on enclache le feu avec un, un, un spécialiste en fait un pompier ou un spécialiste au niveau des extincteurs qui est présent qui va expliquer les différents types de feux parce que je crois que c'est toi Thierry tout à l'heure qui parlait de, de prendre n'importe quel extincteur qui est, euh, mmh. qui est dans la ferme donc Surtout pas, donc euh, Jean a bien précisé qu'il fallait un extincteur, là en l'occurrence pour les moissons, une eau pulvérisée avec de l'additif qui permet de pouvoir éteindre le feu puisque si on prend, vous savez, il y a différents types de feux, un extincteur qui va être pour euh, éteindre un risque électrique, ça va mm -hmm. souffler, donc ça va faire le contraire de ce qu'on veut, l'éteindre. Mm -hmm. Donc en fait, sur cette journée de prévention, euh, on va leur expliquer ces différents feux et le faire déclencher des extincteurs. Comme ça, voilà, ils peuvent en, en claquer, on dit, hein, c'est comme ça qu'on dit claquer l'extincteur pour pouvoir... Euh, avoir le, 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 le geste, en fait, et le jour du sinistre, ne pas être, être, être perturbé, et être trop, trop stressé par la façon dans laquelle on pourrait l'utiliser et euh, éteindre, éteindre le feu. Sachant qu'un extincteur, c'est vraiment au départ hein, du feu. Il hein. faut savoir que si, si au-delà de 45 secondes, le feu se propage très vite, encore plus aujourd'hui, avec ce qui mmh. expliquait tout à la Catherine et, et les vents qu'on qu peut avoir. Au-delà de 45 secondes, il faut penser tout de suite à appeler les pompiers, hein, pas s'acharner, etc. sur. Sur, sur, cette, sur, ce, sur ce départ de feu.
0: De ouais, toute façon, la durée de vie d'un extincteur est très, très courte une fois qu'on l'a ouais. qu qu claqué. Donc, j'imagine, c'est bien dégoupiller c'est appuyé sur la poignée pour, pour le claquer, c'est ça. Euh, peut-être se mettre, vérifier le vent dans quel on sens il va. va, parce que sinon, on va avoir une problématique. Et, et si je ne me trompe pas, c'est viser la base des flammes, peut-être pas le haut. C'est ça, ça. ça. Euh, le maintenir,
3: etc. <rire> comme ceci. Tout à fait.
0: Bon, toi, Thierry, toi,
3: t'es es OP sur, sur l'utilisation d'extincteurs.
0: Bah, disons que moi, j'ai eu quelques incendies. Euh, voilà, de, alors de batteuses, euh, si j'ai failli en avoir un, c'était un roulement qui avait lâché et ça partit. Il était tombé, donc ça commençait à prendre dans la parcelle, mais on n'a pas eu euh, on a pas eu de conséquence. Moi, bon, la machine avait euh, 25 ans, hein, donc euh, voilà, c'était euh, c'était plus une, une machine très récente. Euh, et après, il y a cette histoire-là. puis après, j'ai déjà vu d'autres feux. Euh, un hangar à paille et puis euh, des tas de fumiers donc euh, je sais qu'il faut viser les bases a priori euh, pour ne pas risquer euh, de, de propagation malheureusement ouais, j'ai déjà eu euh, déjà eu le tour dans ma, dans ma carrière bon il y a une chose qui est très importante aussi, on a parlé voilà, de l'extincteur, alors ça peut servir aussi, euh, tout simplement, c'est Catherine qui m'avait dit ça, euh, bah, à, se, à se sauver ou à se sécuriser si on est euh, dans la cabine, qu'on ne l'a pas vu tout de suite et que, j'en sais rien, il y, y a du vent contre et que les, femmes a, les flammes arrivent euh, vers nous. C'est un cas qui, qui a été présent aussi chez, chez toi, c'est ça
1: oui, oui, exactement. Donc, euh, effectivement, si on voit l'incendie, on va dire, un peu tard ou que le sens du vent amène les flammes vers nous, l'extincteur peut euh, servir aussi et surtout à protéger les personnes, donc à vous permettre de le percuter pour pouvoir sortir, vous extirper, et vous éloigner. Euh, voilà, ce n'est pas forcément pour essayer d'éteindre l'incendie, c'est pour vous protéger et sortir, pour éviter de rajouter en plus du dommage corporel euh, par-dessus le marché.
0: D'accord, d'accord. Euh... Qui est-ce qui va répondre à ma question On va dire, voilà, j'ai ma batteuse qui est en train de brûler, j'ai claqué l'extincteur et je pas réussi à éteindre. Qu'est-ce que je fais ensuite C'est quoi l'étape suivante Allez, Jean. Jean, il est, il est très pragmatique, il lève la main et tout. C est, c est, <rire> il a vous êtes vraiment discipliné Impeccable. <rire> euh, bah Thierry, je t'invite déjà à
2: composer le 18 ou le 112.
0: D'accord, alors 18 c'est le numéro français, sans doute c'est le numéro international, c'est ça Voilà, donc pour appeler, pour appeler les pompiers les plus proches du, du,
2: du lieu de, de sinistre, d'incendie, et puis là tu vas voir arriver, euh, donc tu, tu laisses tout, tu les laisses venir, tu attends, et euh, tu vas voir euh, arriver les pompiers, et une personne avec un, une chasuble euh, euh, va, va se diriger vers toi, c'est le responsable des opérations, et il va, il va simplement te guider, et, et tu n'as qu'à l'écouter, voilà. D'accord. Je okay,
3: tiens à, à préciser, Jean, il faut pouvoir bien donner l'emplacement le, de la parcelle, les accès, mmh. etc., les, les plus rapides, voilà. hein. parce que c'est vrai que nous, on est au milieu de la parcelle, on sait où on est, on connaît nos parcelles, mais le pompier, lui, en lui disant, on n'a pas de nom de rue, donc en fait, il faut pouvoir bien lui préciser l'accès le plus rapide pour se, se rendre sur, sur le champ.
0: Ouais, peut-être envoyer à la limite quelqu'un à un croisement, à un endroit pour lui dire, euh, bah écoutez, euh, ouais, j'arrive en ça. voiture ou je suis à pied à tel endroit et puis euh, je vous conduis au lieu si c'est si des lieux complexes, quoi. Et puis dans, dans la oui, mesure du
4: il faut aussi donner toutes les précisions sur l'environnement. Est-ce que c'est un feu de récolte Est-ce que c'est un feu de chaume euh, Quel est l'environnement pour que, justement, côté des pompiers, ils puissent dimensionner le nombre de, 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 de personnes qu'ils vont mettre sur l'opération mmh. et, et tout de suite, le, le bon nombre, s'il y a une habitation à proximité, c'est important que, tout de suite, ils puissent venir sécuriser.
0: Oui, d'accord. OK. Qui est-ce qui était en train de faire une remarque aussi La même question oui.
1: Si, euh, moi je voulais juste rajouter aussi euh, ce qui se fait souvent, en tout cas euh, ce qui est de plus de plus demandé notamment par les préfectures et qui est du bon sens, hein, c'est d'avoir une cuve à eau euh, pas très loin et d'avoir aussi euh, du matériel, des chômeurs euh, pour pouvoir détourer, protéger les parcelles quand on est près des routes, des habitations, si on a des très grandes parcelles, de pouvoir les diviser en deux pour limiter les propagations d'incendie. <rire>
0: Oui, alors pas forcément évident techniquement à mettre en place, mais en tout cas, si on sait qu'on est dans une période à risque, euh, c'est des éléments qui, qui peuvent être intéressants d'avoir. Euh, et peut-être que déposer un tracteur avec un des chômeurs pas très loin, et puis ouais, d'avoir une cuve à eau près de la euh, près de la parcelle, ça peut ça peut ça peut être utile. Euh. En cas de Et départ. des fois,
1: euh, fois c'est juste un voisin. Nous, c'était ça l'an dernier, oui, un voisin qui était, qui était à côté, qui a traversé son déchômeur pour euh, tout de suite... Euh, c'est aussi avoir l'œil sur ce qui se passe dans notre environnement quand on est plusieurs à moissonner autour. On
0: on pourrait avoir dans la commune un SAM de l'incendie en disant « Tiens, si jamais il y a un problème, c'est toi qu'on appelle, tu es en train de euh, Ouais, Pourquoi pas penser à son voisin qui... Qui est en train de travailler, qu'on a vu passer euh, de l'autre côté, et lui dire, tiens, euh, viens me faire un petit tour, ça évitera que ma parcelle brûle en entier. Euh, si je peux vendre le blé que j'ai <rire> bien vendu ou, ou pas, euh, et, et plutôt que de l'avoir en indemnité d'assurance, euh, ça ça peut être quand même intéressant aussi, euh, j'allais dire, de, de pouvoir réfléchir à ça quand, quand on en a l'occasion, la possibilité en tout cas. Euh, bon, on va avancer un petit peu. Alors, je vois, euh, on a, on a d'autres choses. Alors, on a parlé essentiellement de la moissonneuse batteuse, mais on sait qu'il y a les presses, entre autres, à Balleronde, qui sont des, euh, des sujets délicats. Alors, euh, Jean nous a évoqué une, une petite chose, peut-être à prévoir ou à réfléchir. C'est de dire, tiens, euh, euh, si jamais j'ai ma presse qui brûle, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour éviter de limite, euh, limiter les dégâts
2: Mais Thierry, c'est vrai que j'ai eu un exemple dans le passé, un exemple de sinistre, où, euh, où il y a eu une propagation d'incendie de la presse sur le tracteur. Alors, euh, le, le client à l'époque ne, ne, ne pouvait pas euh, dételer son, son, sa presse du tracteur pour éviter cette propagation, mais toutefois, dans la mesure du possible, euh, sans se mettre en danger, bien entendu, euh, essayer de, de, de dételer euh, sa presse du tracteur et, et, euh, et, comment, et, et donner les bons gestes à ses chauffeurs si on a un jeune chauffeur qui ne connaît pas ses gestes pour, pour dételer rapidement sa presse n'hésitez pas à, à donner les bons gestes pour, pour sauver le tracteur parce que mmh. la, la, la moisson sera certainement terminée et le tracteur servira certainement pour, pour le reste de la campagne
0: c'est plus facile d'avoir encore son tracteur que de devoir en rechercher un en remplacement à la on dernière tombe. minute en Ça plus, plus d'une presse, presse. Mmh. a priori donc ça c'est intéressant alors ça ça fait dire aussi est-ce qu'il y a euh, des préconisations à y avoir justement sur l'organisation la prévention euh, auprès de son, de son équipe parfois on peut avoir des jeunes qui connaissent pas trop euh, euh, là-dessus, qui est-ce qu'il peut me dire les, les, les bonnes pratiques un petit peu pour euh, j'allais dire en bon conseil, j'ai l'impression que Jérémy il est, il est sur ce, les starting blocks là-dessus
3: c'est <rire> vrai dans la préparation on l'a évoqué tous les trois la à donner les bons conseils en fait, à, nos, à, nos, à nos moissonneurs en fait, pendant la, la période de moisson. C'était justement ce que vient d'évoquer Jean pour pouvoir dételer rapidement quand on a un feu qui, qui prend derrière pour pouvoir sauver le tracteur. La
0: réflexion, c'est de se dire tiens, pourquoi pas euh, euh, s'imaginer qu'on va avoir le problème et puis euh, en off, entre guillemets, autour de la machine, réfléchir ensemble à dire tiens, on prend cinq minutes ouais. avant de partir. Euh, tiens, si tu dois dételer la presse, qu'est-ce que tu fais euh, mmh. Peut-être que s'il y a l'urgence, tu ne vas pas dételer les flexibles, mais bah, si tu les arraches, ça sera un moindre mal que de brûler, euh, de brûler à la machine. Mais hop, tu as, as une goupille à enlever, tu as, as un axe, et puis hop, tu peux partir, la prise de force, elle peut rester dessus, ce n'est pas gênant. Euh, rien que d'y avoir réfléchi, ça peut aider. C'est ça. En fait, c'est le même principe que
3: tout à l'heure les, les extincteurs. Si on y pense avant en fait, et on prend les mmh. réflexes avant, le, le, le jour du sinistre, voilà, on, on réagira sans réfléchir en fait, directement, parce que ça deviendra instinctif. C'est vrai mmh. qu'on l'avait évoqué tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qu'il qu faut prendre le temps de, de faire en fait, avant, avant chaque moisson. Voilà, ça, ça va durer 5-10 minutes à, à y réfléchir ensemble et comment faire. Donc, ça, c'est une première. Après, c'est vérifier que, que chaque personne est, est, est capable de, de, et connaît son matériel, justement, comment le faire fonctionner, etc. Comment l'arrêter, c'est toujours, toujours très, très, très important en fait, pour, pour la prévention. Euh, voilà les, les principaux en fait, euh, éléments qu'on pourrait euh, réaliser ensemble sur une petite réunion de, de pré-moisson. En fait.
2: mm
0: -hmm. ouais, Aller vérifier peut-être l'extincteur, s'il est en état, s'il est, euh, ouais. <rire> si, si est adapté d'après ce qu'on vient de, de comprendre. Et puis de se dire, tiens, euh, voilà une fois que j'ai vérifié euh, la machine, mais ça, on. A priori, on le fait, euh, on le fait couramment, mais dire tiens avec ces équipes, euh, oh, ben c'est un nouveau chauffeur ou même c'est un ancien, hop on prend le temps de regarder, euh, euh, j'allais dire ce qui va aller bien comme pratique si jamais on a une urgence euh, et de le prévoir quoi. Ça c'est, ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Alors euh, on a, je vais, je vais reprendre peut-être aussi un, un autre exemple qui m'est, qui m'est arrivé moi et. Euh, dont certains vont certainement se rappeler dans, dans l'audience euh, c'est quand on transporte euh, du grain par exemple au bout d'un moment on peut avoir peut-être des fuites, alors ça ça arrivait beaucoup sur les anciennes bennes, moi je me rappelle on mettait des sacs de jute euh, dans les angles mais ça, ça n'empêchait pas de fuir et euh, il y a trois ans maintenant j'ai eu un petit tour, c'est que les vérins se sont décompressés et euh, j'ai perdu du grain sur la route, alors euh, j'imagine que légalement il y a quelqu'un qui va peut-être me répondre, si jamais euh, quelqu'un vient à se blesser à cause de grains que j'ai perdus, c'est moi qui suis responsable de, de son accident ou, ou comment ça se passe dans ces cas-là
4: Ah Oui, oui ouais. tout à fait, c'est la responsabilité ouais. effectivement euh, de bien celui bien. qui a on va dire, perturbé la circulation en, en laissant échapper du grain, mais euh, c'est couvert dans le cadre de la responsabilité civile.
0: Bon, C'est couvert par contre de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est tué en mobilette ou à vélo euh, à cause de soi, là, là a priori, on n'est pas couvert. Donc, je pense que pour une question de… Alors, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont rigolé de ma vidéo parce que, bah ouais, j'avais perdu du grain. Euh, J'ai décidé quand même de le mettre en me disant ça doit servir d'exemple. Mais c'est vrai que euh, bah, si jamais demain, ça vous arrive, euh, prenez alors les mesures déjà pour que ça vous arrive pas, évitez. Nous, on met encore des axes parce qu'on a toujours des problématiques avec ces bennes-là. Donc, on met des axes de sécurité. Alors, ça nous oblige à descendre, à les rouvrir et puis à les refermer. Mais bon. Euh, au moins on sécurise euh, et si jamais ça vous arrive ben, débrouillez-vous pour que le plus vite possible il y ait quelqu'un qui puisse intervenir pour balayer la route euh, moi je sais que j'avais fait intervenir à l'ACUMA, un Telesco euh, et puis euh, ben, mon, tout simplement c'était mon, mon organisme de stalker qui était à côté en l'appelant en lui disant bah, écoute, viens on va déblayer pour, euh, pour sécuriser quoi. après j'ai appelé la police euh, la DDTM, bon ils n'ont pas fait grand chose le temps qu'ils arrivent quasiment tout était nettoyé mais au moins euh, J'allais dire, j'ai pas de mort ou de blessé sur la conscience, quoi. Je pense que... Puis c'est important
4: puis... aussi de remonter en amont et de mettre la signalétique qui permet de prévenir qu'il euh, y a quelque chose sur la route.
0: Voilà, ouais, 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 Pourquoi pas euh, si, on a, si on a, normalement ces, dire ces triangles réglementaires, ça chasuble de couleur, euh, bah de, de pouvoir sécuriser un peu le lieu avant que, avant qu'il y ait une intervention. Quoi. Tout à fait. Euh... Ouais, ouais. Vous avez déjà eu des cas de, de ce type-là à cause de, de récoltes qui ont été perdues ou de choses comme ça, qui ont, qui ont causé des accidents chez, chez vous Non, ça va, euh, vous avez des bon. agriculteurs qui font attention
4: Non, je
0: <rire> vais va, voir des, des
4: accidents liés à un pulvérisateur qui est euh, passé un peu trop près de la route euh, mais sur des pertes de vin comme ça, non, je n'ai pas, pas en tête.
0: D'accord, d'accord. Bon, bah, ça n'arrive qu'à moi a priori, bon tant pis <rire> Non,
3: euh, contre, non, les automobilistes font attention aussi quand ils voient les, les agriculteurs, etc. Les automobilistes font, font, font aussi attention, Donc, même si ça peut arriver, ça arrivait euh, certainement, mais ça n'a pas provoqué d'accident en fait, comme pour ta part en fait.
0: Mmh, mmh. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bon, c'est vrai que les automobilistes font peut-être attention, mais il faut, faut toujours, euh, toujours le rappeler. Euh... J'allais dire, on a aussi peut-être quelques prescriptions à donner en disant, on sait que c'est des périodes qui sont chargées en travail, euh, j'allais dire quelques, quelques petites préconisations en termes de, de fonctionnement, d'organisation, euh, euh, pour ne pas, entre guillemets, trop subir la moisson et… Et dire, tiens, euh, bah, si, vous, si vous pratiquez euh, euh, ces petits éléments-là, ça peut, ça peut vous aider Quelqu'un se lance sur, euh, sur le sujet au niveau humain et gestion personnelle, on va dire Alors, il n'y a personne qui veut me répondre. Catherine, je, je te lance dessus. Hop, voilà.
1: <rire> c'est bon, j'ai le micro. Euh, oui, bah, au niveau humain, euh, bah, c'est euh, de prendre les plages nécessaires pour... Euh, pour se poser, bon, en général, les moissons commencent pas avant avoir 11h, euh, 11h, midi, une fois que c'est bien sec. Alors, certains, même beaucoup, normalement, vont souffler euh, les machines un peu avant. Et puis, euh, euh, de finir, de pas forcément finir jusqu'à 3h du matin euh, ou 4 heures si on sait qu'il y a des semaines ou euh, des jours de beau temps par la suite, et puis de, de prendre le temps de rentrer. Bon, après, je sais pas sur, sur vos mais les coopératives euh, ne font pas non plus euh, nocturne euh, nocturnes tu part chez nous et puis faire attention si on, prend, euh, si on prend plusieurs chauffeurs, ça peut être bien pour limiter la fatigue. Euh, il faut juste faire attention, souvent ça se fait dans un cadre familial et donc c'est de, de vérifier aussi euh, qui conduit, à quel âge, euh, est-ce qu'ils ont bien les autorisations, euh, les compétences pour le faire. Euh, et puis euh, bah, après, des choses toutes bêtes, hein, de prévoir à boire, à manger, euh, et puis si on se sent fatigué, de ne pas hésiter à faire une pause. Euh, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne va pas trouver des conducteurs de moins se battre. Euh, à tous les points de rue, c'est plus facile pour les pour les conducteurs de tracteurs. Donc, c'est pas hésité à s'arrêter, euh, sauf si on annonce sur une semaine de pluie derrière.
0: Mais... Mmh. Enfin, est-ce je... est que est-ce que vous avez eu des cas de euh, d'accident d'une personne qui s'est fait écraser euh, ou, ou choper par une machine euh, ou, ou alors blessée simplement hein, Mais est-ce que c'est des choses qu'on voit qu'on voit euh, de temps en temps Vous avez déjà eu le cas vous en agence euh, ou pas pour l'instant
2: oui, oui, dans le passé, euh, c'était un, un, un enfant d'exploitant qui, en sortant de, de sa cour avec le tracteur, a percuté euh, un passant. Alors ça, ça souligne, ça souligne aussi l'intérêt de, de, de vérifier la capacité de ces chauffeurs à pouvoir euh, conduire euh, euh, n'importe quel, quel type d'engin, hein, puisque euh, euh, quelqu'un quelqu de 16 ans peut conduire un tracteur, euh, par contre, euh, euh, un télescopique, pas
0: forcément. Alors, si on si on arrive dans ce, ce sujet-là, euh, Jean, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les euh, les réglementations, euh, j'allais dire, euh, allez euh, routières si on veut, parce que c'est c'est une forme de, de sécurité qui peut être euh, qui peut être intéressant à rappeler. Euh, c'est quoi les c'est quoi les règles Alors, je les connais un petit peu, mais je, je veux voir si vous les connaissez bien vous en tant qu'assureur. <rire>
2: Alors, en, en restant sur les, les enfants euh, d'exploitants, euh, à partir de 16 ans, euh, euh, justement, s'il est rattaché à une exploitation, ils peuvent euh, piloter euh, un engin agricole, notamment un tracteur agricole, avec, euh, avec un attelage à partir du moment où sa largeur de mémoire ne doit pas dépasser 2,50 mètres, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Euh, passé cela, euh, euh, il doit avoir euh, au moins 18 ans. Euh, pareil ouais. pour les, les automoteurs, euh, engins de levage, Télescopique, il doit avoir au moins 18
0: ans. Aussi. Ouais, tout ce qui est automoteur, donc moissonneuse-batteuse, euh, télescopique. Euh, et c'est pareil, si ça dépasse une certaine longueur, si c'est de la grande longueur, euh, c'est pareil, on doit on doit avoir 18 ans. Alors, quand on dit un fils agriculteur, alors ça peut être le. Je pense qu'au niveau réglementaire, maintenant, euh, c'est pareil, les parents doivent être rattachés ou déclarés au moins au niveau de l'assurance, la, si je me trompe, mais euh, le jeune voisin qui vient donner un coup de main, euh, s'il est dans le cadre d'un stage ou d'une alternance, OK, c'est couvert. Mais s'il si vient donner un coup de main, il n'a pas le droit de conduire hein, réglementairement, c'est ça. Hein. Non, mais d'accord, okay. tu arrêtes. OK, OK. Non, non, mais c'est vrai que c'est des rappels. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me posent la question de temps en temps. Donc, c'est pour ça que je me, me, me permets de le de rappeler, cette réglementation-là. Euh, voilà. et, et même en termes de sécurité, alors… Euh, moi, j'en vois régulièrement, hein. je, sais que, je sais que moi, je n'ai pas fait conduire mon, mon fils euh, très vite, ni ma fille d'ailleurs, très vite euh, dans, dans la ferme, que j'ai attendu qu'ils qu aient l'âge. Et même dans les champs, euh, c'est pareil. Quoi. Parfois, on voit des gamins de, de 10 ans euh, en train de conduire une, enfin, un tracteur euh, et une banne à côté de la, la moissonneuse-bateuse. Alors, peut-être qu'ils ils en ont l'impression d'avoir la capacité, mais en tout cas, si jamais ils finissent par sortir de la route et qu'ils écrasent quelqu'un... Euh, ça peut causer des, des gros dégâts. Euh, en termes de circulation routière, euh, il y a certainement une chose auxquelles il faut faire attention et où on est responsable, c'est bon, je n'ai pas envie de déterler la coupe, euh, je, vais, je vais passer comme ça à travers les chemins. Euh, moi je, je connais une Cuma qui a, qui a eu cette problématique-là. Ils étaient hors réglementation. Alors, Je ne sais pas si elle n'était pas si large que ça, mais en tout cas, elle était au-dessus de 3,50 m. Si je me trompe, c'est 3,50 m. Euh, Maxi avec voiture pilote et 2,50 m... Euh, sans... Non, au-dessus de 3,50 m, c'est voiture pilote, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, oui. Et en dessous, on peut sans voiture pilote, mais dans ce cas-là, il faut, euh, euh, j'allais dire, euh, ouais, être dans, dans ces critères-là et avoir déclé la coupe. Euh, mais attention, on reste, je pense, Luc, toujours responsable de, euh, de ce qu'on fait sur la route. Et, et si on blesse quelqu'un... Euh, Peut-être qu'en tout cas, il sera assuré par, euh, par vos rangs, mais en tout cas, on, on ira en prison. Et c'est vous qui nous apporterez des oranges, peut-être, non
4: Alors, les oranges ne sont pas prévues. Par contre, effectivement, <rire> dès qu'un tiers va être lésé, on indemnisera le, le, le tiers qui est, qui est lésé.
0: C'est
4: le principe de responsabilité civile de, de tous les engins automoteurs. Ouais,
0: ouais OK. Donc, Moi, j'ai un, euh, un exemple
1: comme ça. Ce n'était pas forcément moisson, mais c'était euh, rouge jumelé. Donc, sur une petite route étoite, étroite. Euh, Je ne pas jugé bon d'avoir euh, un véhicule qui, qui prévient devant. Et donc, le véhicule qui arrive en face, donc de nuit, on n'a pas vu mmh. sur une petite route. C'est dit, un tracteur, c'est large comme ça, ça passe. Et donc, la voiture s'est encastrée totalement dans, dans la rejoublier qui n'était pas du tout signalisée sur une petite route la nuit. D'accord. Pas...
0: D'accord. Ouais, c'est pareil en termes de signalisation, même si on est sur des largeurs... Euh... Un tout petit peu plus, plus large que le standard, on doit avoir les panneaux qui vont bien. Il y a, il y a, il y a toujours l'histoire des, des gyrophares, alors qu'on doit voir euh, sur, les, sur les véhicules à, à 50 mètres de distance. Donc, le gyrophare du tracteur, si celui de la benne n'y va pas, mais que la hausse de la benne, elle le cache, euh, c'est pas, euh, j'allais dire, réglementairement, ça, ça passera pas. Il euh, y, a, y a pas mal de choses quand même à vérifier et parfois à prendre le temps. Alors, vous avez déjà eu des cas d'accident des cas voilà, dû à, à un, un problème de réglementation non, non respecté aussi euh, chez vous A priori, non.
4: Enfin, globalement, je pense que les agriculteurs sont assez vigilants. Mm -hmm. Il y a eu des périodes, au tout, au tout démarrage, quand les gyrophares sont devenus obligatoires, euh, bah, il y avait encore des, des, des défauts à ce niveau-là. Mais maintenant, euh, voilà, plus, plus personne, je, je dirais, aujourd'hui, ne circulerait sans gyrophare sur, sur la route. Hein. Je pense que mm. euh, les choses sont quand même bien rentrées dans les mœurs. Euh, après, il bah, y a toujours des, 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 des accidents. Là, l'exemple qui était donné sur les roues jubilées, euh, euh, voilà, on se dit qu'on va gagner un peu de temps euh, pour ne pas les enlever. Et puis, euh, on se retrouve effectivement euh, à avoir une largeur qui dépasse et, et à causer un accident.
0: Hein. Mm, mm. Ok, alors si euh, j'allais dire si on tombe en panne sur la route, qu qu'est-ce qu que je dois mettre comme, comme signalisation Normalement, les triangles et les gilets sont obligatoires. Alors, c'est quoi les, les règles là-dessus Luc, euh, tu dois connaître ça sur le bout des doigts. Non
4: ah, euh, non. <rire>
0: <rire> bon, c'est pas grave. Moi, j'ai quelque que chose. Ça. <rire> on, on me l'a indiqué. Normalement, il y a, bon, on met les feux de détresse. Alors, on a peut-être déjà le gyrophare, donc ça, c'est ouais. pas plus mal. Et. Euh... Comment, on doit mettre donc euh, le triangle de présignalisation placé à 30 mètres et visible des autres usagers. Donc, euh, ouais, c'est 30 mètres, peut-être avant un virage aussi, si jamais il y a un virage, sais qu'il y, y a des petites règles là-dessus. Euh, et puis, faire attention à, à soi-même, si on est en train de tourner autour du véhicule, on peut se faire choper par quelqu'un aussi. Quoi. Mmh. On en parle sur les autoroutes, mais j'imagine que des, des gars oui, qui sont est... parce qu'ils sont en train de réparer sur le bord de la route, on a intérêt à sécuriser le lieu. quoi.
4: C'est pas propre là au, au tracteur, en l'occurrence, mais effectivement, c'est le code de la route. Là, effectivement.
0: Mmh. OK. Euh, on a parlé de, de, de pas mal de choses. Je pense qu'on qu a fait quasiment le, le tour. Est-ce qu'il y a encore des, des éléments vous, que vous, vous voulez mettre en avant ou appuyer par rapport à, à, à la moisson qui arrive et comment on va pouvoir se sécuriser, euh, sécuriser là-dessus euh, Est-ce qu'il y a encore un sujet Non, Luc, je sais pas quoi, forcément ouais. sur la moisson, mais on
4: en a un peu parlé hein, sur le, le sujet des coupes-circuits et puis sur le sujet des, des lieux de, de, de garage des automoteurs. Mm
0: -hmm. euh,
4: C'est une des, des principales causes de départ d'incendie hein, dans les bâtiments. Hein. Euh, souvent on arrive à identifier que la cause de l'incendie c'est euh, un tracteur, c'est un engin de récolte euh, mmh. parce qu'effectivement euh, de l'auto-allumage enfin, il y a eu un, 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 un départ d'étincelle euh, et c'est pour ça que c'est important alors d'avoir des extincteurs dans, dans les bâtiments où on stocke ces automoteurs et d'éviter la proximité entre les automoteurs et euh, bah, toute source de départ d'incendie, euh, notamment du foin, de la paille, euh, voilà. Donc, euh, faut vraiment être vigilant là-dessus, c'est, la troisième cause euh, principale de départ d'incendie euh, dans des ouais, bâtiments ouais. De présence
0: d'automoteurs. Je rentre tard de la moisson, je mets mon tracteur et mon, ma benne sous le hangar à paille pour éviter qu'ils prennent la flotte. Et puis, c'est là que si on n'a pas mis de courbe-circuit, on peut créer un, un incendie aussi. Quoi. Voilà. Donc ça, être, être vigilant là-dessus. Mmh. Euh, D'autres cas aussi un peu particuliers sur la, sur la moisson pour, pour nos agents de, de terrain, non j'ai l'impression qu'on a on a bien balayé le la, la thématique donc euh, bon c'est plutôt c'est plutôt bien je pense euh, on a vu tout ce qui était sécurité on a vu tout ce qui était euh, réglementation euh, les problématiques euh, distincteur. Alors, une bonne idée, euh, j'allais dire, à, à mettre en avant, comme, comme Jérémy l'a évoqué, c'est de dire, tiens, euh, si jamais vous voyez votre assureur, vous pouvez lui dire, euh, bah, tiens, tu voudrais pas faire une journée prévention. Explique-nous un petit peu exactement ce que tu fais pendant cette, euh, euh, cette journée. C'est aussi un moment, euh, j'allais dire, convivial et, et qui permet de, de faire d'autres choses et de faire des rappels euh, intéressants. T tout à
3: fait il y a, en fait. a d'autres agents hein, comme Catherine on l'évoquait aussi tout à l'heure qui le font euh, mm -hmm. ça permet sur cette journée de pouvoir de, de se rencontrer entre exploitants c'est vrai que souvent on fait ça au mois de janvier-février les mois qui vont être un, un peu creux euh, donc ça permet d'échanger sur la sécurité hein, puisque c'est pour ça qu'on qu se rencontre ils vont venir avec leurs extincteurs donc je vais prendre en, en, en charge les, les vérifications de leurs extincteurs donc, euh, comme ça au moins euh, ce sera à jour pour, pour respecter les, les normes de, de prévention incendie on va pouvoir euh, les utiliser, donc, comme on expliquait tout à l'heure avec le bac à feu, mais aussi on peut amener une autre thématique. Donc les thématiques du moment, ça peut être les aléas climatiques, ça peut être euh, la retraite, ça peut être différentes euh, thématiques en fait, qui, 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 euh, qui, qui interpellent pardon, euh, nos, nos, nos exploitants. Euh, par exemple, l'année dernière, j'avais fait intervenir une société de panneaux photovoltaïques voilà, pour évoquer d'autres sujets. Euh, mm -hmm. Donc toute cette, cette matinée en fait, permet de pouvoir échanger, se rencontrer euh, L'avantage aussi, c'est que ce n'est euh, pas un lieu fixe en fait, de rendez-vous. Ça tourne en fait, chez les exploitants. Donc, comme mmh. ça, en fait, sur, sur la région, ça permet de pouvoir toucher un exploitant et l'autre. On fait ça dans, dans une cage à, à pommes de terre, on fait ça dans un hangar, etc. Et voilà, tous ensemble. Et puis après, finir par, par le pot de l'amitié, bien sûr.
0: OK, avec modération, bien entendu. Euh, mais euh, mais c'est une bonne idée aussi, euh, comme tu disais… Le... Pourquoi les agriculteurs viennent bah Déjà parce qu'ils peuvent ramener leurs extincteurs et puis les faire vérifier, contrôler euh, euh, gratuitement, c'est intéressant.
4: Alors, faire vérifier, voire même parfois, quand on organise ce type d'opération, il, il y a des collègues de Jérémy qui le font aussi, on, on récupère des extincteurs qui sont tout simplement plus aux normes. Euh, et donc, les, les sociétés avec lesquelles on, on travaille peuvent aussi se, se, se charger de ces extincteurs et, euh, et les détruire, les amener à la décharge. Voilà, C'est euh, l'occasion aussi de, de voilà, les recycler. C'est voilà, l'occasion aussi euh, de faire un peu le ménage et euh, de, de, de faire en sorte que tous les extincteurs soient partiels et que ceux qu'on ne peut plus recharger soient, soient, soient mis hors, hors service.
0: D'accord, d'accord. Et, et Catherine une a une... Sur... Oui, vas-y, pardon. Moi,
4: j'ai une précision, plus souvent sur... Euh...
3: Sur ces journées, il y a les, les enfants des exploitants qui viennent aussi. Donc, on en parlait tout à l'heure justement pour, pour les, mm -hmm. les sensibiliser à la prévention, puisqu'ils vont être au volant d'un tracteur et d'une benne, hein, comme tu évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, les enfants sont présents aussi, comme ça, les enfants, enfin, les grands-enfants et les adolescents, comme ça, ils peuvent aussi justement apprendre ces, ces préventions et ces gestes qui sont.
0: Petit, petit rappel au passage, allez, euh, vu qu'on parle d'enfants, si jamais vous emmenez vos enfants à la moisson, parce que forcément c'est le moment où ils vont vouloir venir avec vous, alors faites attention à eux, euh, s'ils se baladent dans le champ, qu'ils sortent du tracteur et qu'ils veulent aller sortir voir le grand-père ou, ou le papa dans la moissonneuse batteuse, Ben faites arrêter la moissonneuse, attendez qu'il soit en fourrière et puis euh, aidez-le à grimper dans la machine, on va pas l'empêcher peut-être de monter mais en tout cas faites-le en toute sécurité et, et laissez-le pas courir hein. il, y a, il y a des gamins qui sont déjà euh, morts, voire des plus grands à cause de ça, donc faites attention si vous sauter dans la machine. Et puis, euh, voilà, j'avais fait un truc de prévention aussi avec la MSA euh, il y a quelques temps. Mettez la ceinture euh, à vos gamins pour éviter qu'ils ne qu tombent sur le côté euh, parce que ça peut être euh, bah, tout simplement mortel si jamais la porte s'ouvre. Euh, en plus, s'ils s'endorment le soir euh, à, côté de la, à côté du tracteur ou sur le siège passager, bah, après, euh, euh, si jamais ils font une mauvaise manœuvre et qu'ils viennent à ouvrir la porte, faites attention à ça. Euh, un gamin, ça ne se, ça se répare pas et ça ne se remplace pas, en tout cas. Donc, euh, voilà, petit, petite chose. Catherine, toi aussi, tu as euh, un système un peu particulier, mais tu invites en plus tous les agriculteurs, même ceux qui ne sont pas, euh, euh, j'allais dire sous, sous, dire, sous ton assurance. C'est bien ça
1: euh, Oui, c'est ça. Donc, euh, avec la motoculture de l'Oise, euh, on organise une journée de vérification. Et donc, la motoculture invite euh, ses clients euh, moi j'invite les miens et on communique dans la presse locale, notamment dans le agricoles agricole, sur les réseaux, pour inviter tous les exploitants qui le souhaitent, qui en ont besoin, à venir faire vérifier leurs extincteurs. Donc tout comme j'ai réuni, je le prends en charge pour les clients du cabinet. Euh, pour les autres ah, uniquement
0: les... pour les clients.
1: Oui, oui, à propos c'est facturé euh, avec des tarifs négociés de, du vérificateur avec qui, avec qui on travaille localement. Donc c'est
0: quand même intéressant.
1: Oui, c'est quand même intéressant et puis ça leur permet aussi de, bah, de venir sur la thématique et organiser ce jour-là. Voilà, on n'est pas, euh, pas sectaire, c'est ouvert à tous. Oui, puis on n'a pas de frais de déplacement
0: de, j'allais dire, du, bon, du gars qui va venir vérifier les extincteurs. Euh, et, et si on en a quatre ou cinq, ça, ça vaut le coup. D'accord. Donc, euh, bonne idée. Motoculture de l'eau. Alors, on peut s'inscrire C'est quand C'est quand est-ce est -ce que ça euh, se passe
1: Ça sera en, en mois de novembre. Ça sera D'accord.
0: Beau... Euh, ouais. Ok. Bon, ça ouais, marche. Oui. Et, et, et Jean, il organise ça aussi ou pas Pas encore peut-être merci Thierry. <rire>
2: <rire> si, si, je me figure-toi que je me, je me joins à Jérémy tous les ans pour euh, m'entendre. D'accord. Euh, à l'occasion de, de la foire agricole de, de chalon champagne okay. Voilà, c'est sur 10 jours, euh, euh, début septembre. Et, et ça fait plusieurs années avec Jérémy qu'on l'a fait. On fait venir euh, sur les 10 jours un, un partenaire euh, spécialisé qui va, euh, euh, avec un bac à feu, former euh, bah, tout, tout les, les, tout, le tout venant de la foire et puis nos clients qu'on invite aussi euh, sur place, euh, former nos clients à la manipulation avec 5 heures.
0: D'accord. Eh ben, écoute, Si je viens euh, à la foire de Chalon, euh, j'essaierai de vous trouver pour, euh, pour faire un petit, un petit essai. Et, et moi, ça me donne une idée. Je pense que Jérôme, demain, il va avoir ça dans son oreille. Euh, bah alors, t'organises pas, mais je n'ai pas forcément cette problématique-là parce qu'avec le nombre d'extincteurs que, que j'ai à la maison avec le centre équestre, euh, forcément, je suis obligé de faire venir quelqu'un parce que sinon, il me faut une camionnette pour mettre les 18 ou 20 extincteurs que je dois avoir à la maison. Donc, euh, c'est un peu c'est un peu plus compliqué. Mais s'il y a quelqu'un qui veut me les faire gratuitement au niveau recharge et entretien, euh, je ne serai pas forcément contre. Bon, euh, bon. En tout cas, merci pour ces, ces présentations et puis euh, bah, ces initiatives que je trouve vraiment, euh, vraiment intéressantes. Alors, je vais vous laisser à chacun euh, dire un, un, un petit mot de la fin et puis... Euh, nous dire aussi surtout comment ils peuvent vous contacter parce que vous êtes des agents de, de terrain de proximité. Euh, donc euh, allez-y. Alors euh, je sais pas. Est-ce que je recommence dans le désordre Allez, Jérémy, je te je te lance.
3: Alors, alors merci Thierry pour pour cette invitation en fait et pouvoir réagir sur sur notre métier qui nous tient à cœur, surtout pendant cette période de, de, de moisson. Donc no, nos clients savent comment nous contacter puisque on est des agents de terrain comme tu l'as évoqué. Hein. Euh, on a essayé d'être réactif. Euh, euh, aussi bien en cas de sinistre qu'en cas d'appel et euh, donc moi vous pouvez me contacter donc, à Chalon en Champagne donc l'agence Gagne Chalon Chante Chalon Centre pardon et euh, directement mon numéro de portable qui est euh, communiqué à tous les clients ou prospects 07 85 95
0: 99 et 95 Ok très bien merci euh, Jean dis nous un petit peu comment on te contacte
2: alors Merci Thierry encore aussi pour ton invitation d'aujourd'hui, euh, sujet très intéressant sur, sur cette moisson qui s'annonce peut-être encore un peu moins chaude que les années précédentes. Euh, comme l'a dit tout à l'heure Catherine, on a, on a quand même depuis les 5-6 dernières années une vraie récurrence euh, sur, sur la, le sujet de la sécheresse et la chaleur pendant la moisson. Euh, en 2000, si je ne me trompe pas, en 2021, sur notre secteur en tout cas, on a une moisson très compliquée, cette fois-ci à cause de l'humidité, de l'eau, de, de la pluie. Mmh. Euh, donc, euh, les, 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 la bonne météo facilite peut-être la moisson, mais n'en demeure pas moins qu'il faut rester très vigilant sur son matériel, euh, sur ses process, comme on l'a vu euh, là pendant, pendant cette heure ensemble. Et euh, donc voilà, merci de nous avoir encore invités pour rappeler tout cela. Euh, donc euh, moi, je peux être joint euh, sur euh, soit en tapant sur internet gane cermesse des bains, ou alors en appelant directement euh, l'agence au 03 26 73 21 13.
0: et ben maintenant, on sait tout. Alors on va laisser à Catherine euh, le soin de nous, de, de nous dire un petit mot et puis, et puis de dire comment on peut la contacter, euh, comment on peut contacter son agence.
1: Oui, bon, du coup, je rejoins mes collègues. Merci beaucoup pour, pour cette invitation et pour, pour ces échanges sur la moisson, euh, qui, est, qui est une période vraiment très importante pour les agriculteurs et aussi pour les assureurs. Euh, donc moi, je suis donc, à l'agence de Beauvais dans l'Oise. Euh, vous pouvez me contacter euh, par téléphone au 03 75 15 03 85 euh, et vous me trouverez aussi, euh, si besoin est, euh, sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.
0: Très bien, très bien. Merci Catherine. Alors, Luc. Dis-nous un petit peu, pour le, le mot de la fin, comment est-ce qu'on fait si on n'est pas dans les secteurs de, de la Marne ou de, j'allais dire, de, de l'Oise, euh, pour trouver un agent qui va répondre à nos attentes et peut-être nous offrir nos vérifications d'extincteurs Par exemple
4: <rire> Mais écoute C'est très simple, en fait, euh, tout le monde peut aller sur, sur le site gann.fr et euh, en, en rentrant son code postal, trouver euh, l'agent Gann le, le plus proche. Euh, et puis également, euh, vous avez la possibilité de de venir sur les, les salons agricoles. On a évoqué la, la foire de chalon tout à l'heure, où effectivement il y aura un stand de euh, On était présent au salon de l'herbe il y a quelques semaines et on sera présent euh, ben, dans tous les grands salons régionaux, donc, euh, notamment euh, le SPAS à Rennes, euh, le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, euh, Innova Gris, euh, le Cité-Vie. Euh, voilà, C'est une occasion d'aller à la rencontre de, de nos agents Gan qui, qui seront présents sur, sur ces stands.
0: Voilà. Ok, bon bah ça tombe bien parce que je vais faire les quatre salons a priori, donc je vais pouvoir euh, voir des, des agents euh, <rire> sur, euh, sur place. Euh, bah écoutez, euh, merci en tout cas beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on a balayé euh, un beau panel et j'espère que pour vous auditeurs ça a été euh, agréable aussi à suivre. En tout cas, euh, je pense que se rappeler que euh, bah voilà, il faut faire de la prévention, il faut faire attention, il faut euh, aussi pour bah, tout simplement pour sa santé. Euh, en plus de, j'allais dire, du côté euh, matériel, bah, il faut euh, parfois euh, prendre un petit peu de temps, même si on, on, est, on sait que c'est des périodes qui sont parfois compliquées. Mais euh, voilà, savoir prendre un petit peu de temps pour entretenir son matériel, pour bien le vérifier, euh, pour sécuriser aussi les personnes à chacun de et y réfléchir. Pourquoi pas un tout petit peu, c'est des gestes de prévention. Euh, en y réfléchissant un petit peu avant, eh ben, on peut éviter quelques, quelques plus gros soucis. Et c'est vrai que sauver à la limite sa batos, c'est beaucoup moins d'ennui aussi pour pouvoir continuer sa récolte que, que d'avoir ces problématiques-là. Euh, voilà, donc vous pouvez réécouter l'ensemble de, j'allais dire, tous les podcasts qui ont été faits donc avec le GAN Assurance en podcast, comme je vous l'ai dit. Vous les retrouverez aussi, bien entendu, sur Facebook et sur YouTube. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, écoutez, nous, on se retrouve certainement à la, à la rentrée pour d'autres rendez-vous agris sur, sur d'autres thématiques. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne moisson. Euh, merci à vous tous euh, d'avoir participé, d'avoir donné ces, ces informations. Euh, et puis, on vous souhaite euh, bah, tout simplement voilà, une bonne moisson et puis, peut-être aussi des bonnes vacances. Hein. Prendre un peu de congé, ça pourra pas faire de mal à tout le monde euh, et on se retrouve à la rentrée merci beaucoup